0: Gönül Gündemi. Profesör Doktor İrfan Gündüz ve Profesör Doktor Süleyman Derin'le Gönül Gündemi başlıyor. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bu hafta ilk programımız Gönül Gündemi'nde sizlerle beraberiz. Ramazan'ın ilk gününü idrak ettiğimiz bu mübarek e, efendim vakitlerde sizlere muhterem hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz Ramazan'ın önemi, ehmiyeti ve bu ayı bugünleri nasıl geçirmemiz gerektiğinde değişik e, efendim konuları ele alacağız. İlk konumuz hocam tabi sıcak ve uzun günler yaşıyoruz. Bazı kardeşlerimiz de sağlıkları konusunda endişe edebiliyor. Esasında Allah Resulü buyuruyor ki su mutasihhu. Oruç tutun, sıhhat bulun diyor. Allah Resulü bize yani oruçla sıhhati efendim beraberce sunuyor. Sanki bugün mü hocam bazı çevrelerde böyle bir ee işte efendim ee vücud kalıyor falan filan diyerek ee biraz oruçtan korkutan, kaç uzaklaştıran bir tutumlar da var. Bu konuda hocam biraz şöyle bir şey yapabilir miyiz yani orucun? Zaten biliyorsunuz çok hakikaten sağlığa zararlıysa o konuda oruç tutmak gerekmiyor. Şeker hastaları.
1: Zaten Cenab-ı Hak ve evet. yünküntüm merda ev ala seferin diye geçiyor. Sağlık bakımından bir defa doktorların fetvası geçerlidir. Eğer Müslüman hazık bir hekim diyorsa ki, e, bu oruç sizin sağlığınıza zararlı, oruç tutmaya gerek yok. O zaman fidyeyi necat verirsiniz. Yani oruç, bir, bir satakayı, fıtır miktarı her gün oruç için fukaraya tasadduk edersiniz. Dolayısıyla gerçekten esasında oruç ile sıhhat arasında çok ciddi bir bağ var. Efendimiz'in ifadesi onu gösteriyor. Hatta Cezayir'de bir salgın hastalık oluyor. Fakat bu salgın hastalık hep oruç tutmayanları götürüyor ama oruçlulara hiçbir zarar vermiyor. Sonra bunu Fransa'da, Fransa'da doktorlar inceliyorlar bunun sebebi nedir. Şimdi oruç tutan Müslümanların vücudu aç kaldığı zaman vücudun diğer e, damarlarda biriken şeyleri falan yok ediyor hücreler onları yiyerek. Ve dolayısıyla e, bu zararlı toksinlere karşı oruç tutan insanların vücudu daha bağışıklık kazandığı için... O mikrop onlara hiç zarar vermiyor. Ama hayır, oruç tutmayan adamların vücuduna girdiği zaman bu mikrop taze gıdayı is- be- istediği için vücuttaki kalıntıları yemiyor. O yüzden gelen gıdayı yediği için bunlar bu bağışıklık olmadığı için bu şey bedenlerde ve o hastalık o insanları öldürüyor. Şimdi e ben şunu söylüyorum esas biz namazı hayatımızdan çıkarttık aerobik girdi. Bazıları şimdi yogayı devreye sokmaya evet, çalışıyorlar. Evet. Şimdi orucu hayattan çıkarttık, şimdi rejim geldi, diyet geldi, diyetisyenin nezaretinde efendim e, rejim yaparak kilo vermek geldi. Yani
0: Allah Resulü'nün nezaretinde oruç tutmak yerine. Evet,
1: yani dolayısıyla oruç tutmak niyetiyle, Allah'a ibadet niyetiyle. Oruç tutmak esas ibadet ve bu açlık değil, normal açlıktan çok farklı. Vücut niyet ettiğiniz andan itibaren kendisini odaklıyor. Ne zamana kadar? İmsak kadar ben aç kalacak.
0: Asit salgılanmıyor mesela bir de. Asit
1: salgılanmıyor ve esas orucun maddi tarafından ziyade manevi tarafı daha zengin. Neden? Demin Peygamber Efendimizin bu Cib- Cibril hadisinde bir ihsan tarifi var. İhsanın esasında hayatımızda yaşandığı bir dönemdir. İhsanı gerçekleştirdiğimiz bir ibadet. Allah'ı görür gibi yaşamanın somut örneği oruç. Yani imsaktan itibaren biz iftara kadar olan süre içinde yemeyi, içmeyi, ihtiya- vücudumuzun ihtiyacı bile olsa yasaklıyoruz. Ve bu Allah'ın huzurunda, Allah'ın bizi gördüğüne inanarak bu işi yapıyoruz. Hiç kimse bizim oruç tuttuğumuzu bilemez. Namaza, efendim hacca, zekata, kelime-i şahadete filan belki riya karışabilir.
0: Şahit makolay. insanlar
1: başkaları görsün diye belki bir ibadetler yapabilir ama Oruç benim içindir buyuruyor Cenab-ı Hak Onun mükafatını da ben veririm çünkü Hiç kimse kimsenin oruçta olduğunu Bilemez Oruç gerçekten Allah'a adanmış bir ibadet Yüzde yüz Cenab-ı Hakk'a adanmış bir ibadet Bu orucun getirdiği şey Önce biz gerçekten imsaktan iftara kadar biz yaşatıyor ki Bundan sonra da iftardan imsaka kadar da öyle yaşayın diye Allah'ı görür gibi yaşayın Bak yeme ihtiyacınız var bu emretti Diye yemiyorsunuz elinize Elinize, dilinize Allah'ın huzurundaymış gibi hakim olun. Bu anlayışın yaşantıya dönüştüğü, davranışa dönüştüğü ibadet, oruç ibadetidir. O yüzden zaten oruçtan uruca derken bizi nasıl miraca yükseltiyor? Miraç nedir? Cenabı Peygamber'in Cenab-ı Hak ile buluşması. Peygamber Efendimizin Halik'ine, Mevlasına kavuşması. Şimdi, Ve huve me'kum eyne siz nerede olursanız olun... ...Allah sizinle beraberdir. E doğru, Cenab-ı Hak her yerde... ...zamandan ve mekandan münezzeh... ...herkeste beraber, her şeyle beraber. Ama mühim olan... ...biz onunla beraber miyiz, değil miyiz?
0: Onun farkında ol. Esas
1: bizim beraberliğimiz önemlidir Cenab-ı Hak'la. İşte oruç bizi... ...Cenab-ı Hakk'ın huzuruna götüren... ...ve Cenab-ı Hak'la bizi buluşturan... ...bir ibadet. İstesek de yiyemiyoruz çünkü o görüyor bizi. Dolayısıyla burada... E, orucun insanı nasıl miraca yüksektiğinin en güzel göstergesi de bu. Öbür taraftan gerçekten insan melekleşiyor oruçta. Şimdi tasavvufun üç tane temel prensibi var. Kılleti taam, kılleti kelam, kılleti menem. Yani az yemek, az uyumak ve az konuşmak. Şimdi bunları biz basit gibi görüyoruz da. Mevlana Mesnevi de diyor ki Cenab-ı Hak insanları üretimde değil tüketimde eşit yaratmış. Yani her insanın günlük kalori ihtiyacı 2500 kalori. Kral da olsa 2500 kalori, hamal da olsa 2500 kalori. Ama ben kralım arkadaş, günde 10.000 kaloriyle besleneceğim derseniz, 30-35 yaşında bir şeker hastalığı gelir, ondan sonra ömür billah patates haşlamasıyla çavdar ekmeğine talim edersiniz. Ya da diyet diyetisyenlerden kurtulmazsınız bir türlü, diyetlerden kurtulamazsınız. Burada aslında çok önemli bir iş bu. Mevlana'nın ifade buyurduğu şey. Yani gerçekten Allah insanları tüketimde eşit yaratmış. Hatta sufilerden birisinin çok güzel bir tespiti var. Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği organları bir nispet dairesinde vermiş, bir oran. Yani gözünüz kadar göreceksiniz, mikroskop gibi görmeyeceksiniz. Kulağınız kadar duyacaksınız, casus kulağı gibi duymayacaksınız. Ama burada kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiş. Bunun iki hikmeti var. Bir... İnsanlar vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketmesi gerektiği için. Adam mevlitansa, ses sanatkarı ise ağzıyla da üretiyor ama esas vücudumuza bir tane tüketici organ var, o da ağız. Herkes vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketse, herkes gelirleri giderinden fazla bir insan olur. Ama bugün çağın en büyük problemi, insanlar ağzı kadar üretmiyor ama vücudunun küpü kadar tüketmeye çalışıyor. Şey Enflasyonun sebebi, insanlara hayatı zindan ettiren sebep bu hiç ihtiyaç olmadığı halde zaruretmiş gibi hissettirilen tüketim maddelerinden dolayı insan hayatı zehre dönüşü. İnsan hayatı diken üstünde bir dünyaya dönüşü. İkincisi de diyor, birincisi vücudumuz kadar üretip, ağzımız ağız, kadar tüketmemiz gerektiğini göstermek için bir ağız vermiş Allah. İkincisi de vücudumuz kadar düşünüp, ağzımız kadar, kadar konuşmamız gerektiği için çok düşünüp, Az, az konuşacağız
0: hocam. Bugün tam Ama insanlar mi?
1: şimdi <gülüyor> ağzı kadar düşünüyor ama Vücudunun küpü kadar da <gülüyor> konuşuyor hocam. Şimdi bundan ne diye geldik biz İşte burada esas Bu e, Cenab-ı Hakk'ın e, Fıtraten insan hayatına Verdiği bu eşitlik bu esasında Ve tüketimde eşitlik Dolayısıyla bunun fiilen yaşandığı mevsim de
0: Ramazan, Ramazan. Evet
1: Mesela ister kral ol ister hamal ol oruç tutuyorsun Aç kalmanın ne demek olduğunu Dolayısıyla aç insanların çektiği sıkıntıları yaşıyorsunuz. Dolayısıyla insanların sadaka verme duyguları, başkalarına yardım duyguları, paylaşma duyguları zirveye çıkıyor Ramazan ayında. İşte zekat, sadaka, hayır hep Ramazan'da yapılıyor. Sebebini bundan dolayı.
0: Camilerimiz hocam Ramazan'a doluyor. Manevi doluyuz. duygularımız dolup taşıyor. Dolayısıyla
1: bu az yemek, az uyumak, hayır. az konuşmak. Yani şeyde de öyle. Şimdi az yemeyi anlattık. Şimdi az uyumak. Rahmetli Hacı Mehmet Efendi Hazretleri derdi ki yani uykuda geçen hayatı hayattan sayma Eğer bir adam günde 12 saat uyuyorsa bu adamın bilerek yaşadığı gün 12 saattir.
0: 12 saat boşa geçmiştir.
1: 12 çarpı 30 çarpı 365 çarpı 65 çarpı bu adamın günü 12 saat. Ama bir adam 6 saat uyuyor ve 18 saat uyanıksa bu adamın günü 18 saattir. Bu adamın tabi ömrü uzun olur. Yani çok uyan adamın ömrü kısa olur derken sanki erken ölür gibi anlıyorlar. Hayır öyle değil bir defa. Matematik hesabıyla bakın az uyan adamın ömrü daha uzundur.
0: Daha çok iş yapar. Batılılar buna
1: aktif ömür diyorlar. Mesela insanların, ben zaman zaman gazeteler okuyorum bazen. Bir kadının ömründe yedi yedi buçuk senesi e, tuvalet masasında geçiyor süslenmek için. İşte tuvalette geçen zaman, dedikodu yaparak geçen zaman, riy- riyakar yaşayarak geçen zaman... Gaflette geçen zaman bunları üst üste koyun, koyun, koyun. Bakıyorsunuz eğer aktif ömür, yani bilerek, verimli bir şekilde kullanılan ömür, aktif ömür dediğimiz bu. Bir insanın 70 yıllık ömründe 5 seneyi bulursa eğer o adam herhalde çok akıllı bir adamdır. O yüzden yani bu kıllet de çok önemli bir iş. Yani günümüzü daha verimli hem kendimize hem ailemize hem memleketimize hem insanla verimli hale getirmenin yolu ...günümüzü de şuurlu ve bilerek... ...zamanımızı bilerek kullanmak... ...yoksa e, ha sarhoş geçirmişsin... ...ha gaflet de geçirmişsin... Hadi uykuda geçirmişsin... ...onu hayattan Evet,
0: Hocam bir de Ramazan'la alakalı... ...dün okumuştum... E, ...diyor ki İmam Gazali Hazretleri... ...oruçluyken de fazla uyumayalım diyor... ...tabii şimdi geceler kısa... ...birazcık e, teravihdi, sahurdu... ...illaki bir e, kaylule yapmak ihtiyacı hasıl olur ama... ...yani bunu saatlerce uyuyarak... ...hani orucu uykuya tutturmak diye hocamın tabiri var... Dilimiz çok güzel. da kaşınmak lazım. Yani sahurdan sonra bir yatalım. Böyle kindiye ya kadar falan. Şöyle
1: burada da fıtrat ölçüsünü kaçırmamak lazım. Ve cealnen nehâra me'âşen ve cealnen leyle libasen. Gündüzü Allah ma'işet vakti çalışıp çabalayacağız. Efendim ihtiyaçlarımızı karşılamak için gelir temin edeceğiz. Bunu Cenab-ı Hak gündüzü bunun için Yaratmış. yarattım. Ve cealnen leyle libasen. Geceyi de istirat Geceyi de istirahat edeceğiz ama şimdi ben insanlara bakıyorum televizyon dizilerine göre gününü programladığı için insanlar gece yaşıyor gündüz yatıyorlar. Hayat tersine dönmüş. Maalesef. Fıtrat tersine çevrilmiş. Esasında bu çok yanlış bir şey. Gündüzü gündüz gibi, geceyi de gece gibi yaşamak lazım. Ha bunun yanında tabii ihya-i layal. işte Ramazan'da geceleri ihya etmek, diriltmek. Bu ihya-i meselesi de çok önemli bir iş. E, niye geceler önemli? Müzdemmi suresinde Cenab-ı Hak, ey örtülere bürülü peygamber, uyuma kalk, gecenin yarısını, yarısından biraz fazlasını, hiç olmazsa üçte birini kalk, ihya et. Uyanık geçir ihya etmek o. Evet. Niye? İnna senülki aleyke kavlen sakila, sana çok ağır bir söz yükleyeceğiz. Sana vahiy indireceğiz. Şimdi peygamber efendimize vahiy gece mi gelmiş, gündüz mü gelmiş? Vahyin yüzde doksan dokuzu gece gelmiş. Yüzde biri de gece atmosferinde olan gündüzde gelmiş. Loş. Bir yerde gelmiş. Burada niye bu gecenin yarısını, yarısından fazlasını çalmasa üçte birini ihya et. Bu ağır sözü vahi indirebilecek, vahyi alabilecek kıvama gel ey Resulüm diyor Allah. Neden? İnne naşe etel leyli hiye eşeddu ve akvamı Yani gece uyanan nefs kavrama kabiliyeti çok kuvvetli, algı gücü çok kuvvetli ve akvama kıyla söylenen sözü de anlamaya en uygun bir konumda ve kıvamda bulunur. Ezkur <gülüyor> isme rabbike ve tebettile ileyh tebtile. Rabb'ının ismini zikret ve bütün gücünle ona motive ol. Konsantre ol. Sana vahyi indireceğiz. Şimdi mesela inna enzelnahu fi leyletil kadr. <gülüyor> Kadir gecesinde indirdik var. Öbür taraftan inna enzelnahu fi leylatin mubarekah var. Biz mübarek kutsal bir Günde indirdik. Leyl geçiyor hocam. Leyl geçiyor. Ama gündüz indirdikte bir tek ayet kerime yok. Evet. Ha neden? Bugün. İnsanoğlu yedi organıyla dış dünyayla irtibatlı. Yani gündüz yaşarken dikkatimiz darmadağınık. Gözümüz gördüğüyle meşgul, kulağımız duyduğuyla meşgul. Beynimiz düşündüğüyle meşgul. Her gördüğümüz şey bizi çok yoğun meşgul ediyor. Şimdi biz konuşmak diyoruz mesela kılleti kelam. Konuşmak basit bir iş mi? Kuracağımız cümle önce beynimizde tasarlıyoruz. Bütün beynimiz o o konuşacağımız söze yoğunlaşıyor ve beynimiz bununla meşgul oluyor. İşte esas Allah'a yoğunlaşabilmek için bu lüzumsuz ilgi ve alakalardan kopmak gerekir. Oruç bunun en güzel örneğidir. Lüzumsuz, faydasız ilgi ve alakalardan kurtulmak. Kişinin kendisine ve ailesine topluma faydası olmayan işlerden kendisini uzak tutması min husne İslamil mer'i Terkuhu Mel malayani. Yani. Evet. Faydasız işten, faydasız sözden, faydasız adımdan, faydasız amelden, faydasız davranıştan sakınması kişinin ahlakının güzelliğindendir. Aslında biz bir sözü söylemeden önce kendi içimizde hesabını bunu yapmamız lazım. En faydalı olduğuna inandığımız şekilde o cümleyi kurup söylememiz lazım. Ya da söyleyeceğimiz sözün faydası varsa söyleyelim. Yok, Yoksa susalım.
0: Hocam o zaman şunu gündeme getirebilir miyiz? Yani Ramazan'da bazı kardeşlerimiz, yani oruçluyuz ya artık ciddi iş yapamayız. Hafif eğlenceler olsun, böyle filmler seyredelim falan gibi hocam. Birazcık boş işlere de bazı kesimlerde en azından bir teşvik var. Yani eğlence hayatına doğru. Hele biraz hocam bir iftardan sonra. Yani artık iftar yapıldı, tamamen eğlenceye. Hani bazı televizyon programları falan i̇şte bunu burada, teşvik ediyor. Burada ediliyor.
1: benim söylemeye iş esas, işte ihya ile yar. Evet. Yani bu sadece peygamberlere vahiy gece gelmiyor. Mesela doktora tezimi gece yazdım. Şimdi makale yazacak olsam gece yazarım. Yani gündüz konsantre olamıyorum. Ya da gündüz gece atmosferine...
0: Sakin bir sakin, yer, loş, loş şey, bir, bir yer. Diyeyim.
1: Orada olursa gene o konsantreyi sağlıyorsun. Ses yok, gürültü yok. Evet. Evde kimse yok. Yani evde olsan ne olur? Mesela biz evde kıldığımız namazdan bir derece sevap alıyoruz. Camide kılarsak 27 derece. Neden? Evde telefon çalıyor, kapı zili çalıyor. Hanım bağırıyor, çocuklar geliyor, torunlar ayağına dolaşıyor. Alttan üstten televizyon sesi geliyor. Dolayısıyla orada sizin yoğunlaşmanızı zorlaştıran yoğun bir ilgi ağı var çevrenizde. Bunlardan koparak camiye gittiğiniz zaman orada siz bu alakalardan kopup Allah'a yoğunlaştığınız için, motiv olduğunuz için orada alacağınız ecir 27 derece daha fazla. Dolayısıyla burada gerçekten Ramazan'ın en önemli sağladığı şeylerden bir tanesi de bu geceyi ihiyel, mesela teravih namazı sadece teravih namazı yetmez ondan sonra zikir tesbih evrat eskar efendim hatta e, kâmil insanlarla bir araya gelip sohbet bunlar Ramazanı en verimli hale getirmenin yolları uykuda da geçirmemek lazım yani Niye uykuda geçen hayat edemiyoruz niye hayattan saymıyoruz evet efendim? biz bizim için bilerek inanarak şuurlu bir şekilde değerlendirdiğimiz her vakit çok büyük bir ganimet Bazen biz burada bir yanlışlık yapıyoruz. Ya geçmişle uğraşıyoruz. Halbuki geçmişle uğraşırken önümüze gelen zaman kaçıp gidiyor. Bak bizi geçmişle uyalanmak önümüzdeki ganimet olan zamanı heba ediyor. Bazen de geleceğin hayalleriyle uğraşırken önümüzdeki fırsat gelmiş gitti mi bir daha geri gelmiyor. Biz esas içinde bulunduğumuz o anı dört dörtlük yirmi dört ayar değerlendirsek geçmişimiz de çok sağlam olur. Geleceğimiz de garanti olur da geçmişimizi de çürüten, geleceğimizi de yok eden şey esasında içinde bulunduğumuz anı değerlendirmeyip de bunu ya geçmişe takılarak ya da gelecek hayalleriyle bu anı heba etmemiz, heder etmemiz. Dolayısıyla ister gaflet olsun, ister uyku olsun, ister faydasız, lüzumsuz işlerle biz bu anımızı kaçıralım. Bana göre esas en büyük ziyan budur. Dolayısıyla biz Ramazan'a doğru gittiğimiz e, şu günler, Ramazan bugün başlamış. Bütün dinleyicilerimizin Ramazan'ı şimdiden mübarek olsun ve Ramazan ikliminde Rabbim bizi kendisine kul Habibi'ne layık ümmet eylesin ah. ve bu şuurdan asla uzak durmayalım.
0: Hocam bir de şu konuyu hatırlatarak bir ara vereceğiz inşallah, İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki yani Ramazan'da diyor üç öğünde yediğimizi iki öğüne sıkıştırmayalım, oruç tutalım ama yani biraz kılleti tamamdan geldik buraya. İftar ve sahurlarını <gülüyor> hocam fazla abartmamak lazım herhalde. Gerçi tabi davetler çok oluyor, insan da bir ikram etmek istiyor ama biraz iftar sofraları hocam bazen işkenceye dönüşebiliyor. Demin söylediğim benim bir şey var <gülüyor>
1: esasında günlük 2.500 galori mi? Yani tüketme ihtiyacınız. Gral dolsanız mı buna ihtiyacınız var? Hamal dolsanız mı buna ihtiyacınız var? Bunu aşmamak lazım. Sadece Ramazan içinde, Ramazandan önce de sonunda da aşmamak lazım. Aşarsanız o zaman obezite dediğiniz bir bela başınıza musallat oluyor. Bu da dizinize vuruyor, belinize vuruyor, gözünüze vuruyor. Yani hayatınızı allak bullak ediyor. Dolayısıyla her zaman için ölçülü, az yemek, az uyumak ve az konuşmaya dikkat etmek lazım. Tabi burada Ramazan'da şimdi beş yıldızlı iftarlar. Halbuki bizim fakir fukarayla bir araya gelip onlarla beraber aynı sofrada yemek yemek. Bakın bu iftar sofraları çok önemli. Tekkelerde Ramazan'da olduğu gibi Ramazan'dan önce de sonra da Mutfaklar açık. Tekke'de hep çorba içilir. Sebep ne? İnsanları siz bir sofrada gözde yakınlaştırdığınız zaman onları gönüllerde de yakınlaştırırsınız. Gözde yakın olan gönülde de yakın olur. Gözden irak olan gönülden de ırak olur. Hatta velinin birisi öyle söylüyor. Aynı sofradan yemek yenenler, aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur. Ya. Sofralar insanı gözde değil gönülde de yaklaştırıyor. Bugün bizim Ramazanlarımızın Allah'a şükür. Şehirlerde, ilçelerde kurulan Ramazan çadırlarıyla efendim bir şölene, bir manevi zina, ziyafete dönüştürülüyor. Orada fakir fukara, zengin hepsi bir karşılıklı yüz yüze geliyorlar. Bunlar bir yakınlaşmayı ve kaynaşmayı getiriyor. Unutmayalım ki sevinçler paylaşıldıkça büyür, sıkıntılar paylaşıldıkça küçülür. İşte Ramazan sevinçlerimizin paylaşılarak büyütüldüğü, sıkıntılarımızın da paylaşılarak küçüldüğü bir ay. Bunun kıymetini bilelim.
0: Hocam şöyle diyelim o zaman, bu ilk bölüm bu şeyle e, neticelendirilmiş inşallah. Yani 100 kişiye lüks otelde iftar vermek yerine, belki aynı parayla 1000 kişiye çok rahat, değil mi hocam? Daha güzel bir ortamda, nezih bir ortamda iftar Vallahi, verilebilir.
1: İftar verin, hayır. Ramazan paketi verin. Paketi verilebilir Fakir fukara ailelere bir, bir ay yetecek bir şey verin ne olacak?
0: Ve Hocam halimiz vaktimiz olsa bile zaman zaman gidip bu Ramazan çadırlarını iftar yapıp herkesle beraber tabii, o atmosferi tabii. paylaşmak. Evet. Hakikaten hocam şimdi Ramazan ayı paylaşım ayı yani teravihle beraberiz bütün kardeşlerimizle oruçla eşitiz. İftarla da lütfen yani ayrımcılık gibi olmasın. Tabii ki insan davetlisi birazcık fazla ikram etmek ister o ayrı konu ama olabildiğince hocam tabi olursak bu konuda Halettin Karaman hocamız geçen sene bir yazı yazmıştı. Bu diyor ben 1950 yıllarında Erenköy'de vaizlik yapardım. Topbaş ailesinin büyüklerinden bahsedeceğim. Belki siz daha iyi tanırsınız. Bunlar diyor her gün iftar sofrası şarlardı, Böyle mütevazi iftarlar ama mahallenin işte efendim ee, hamallarına başka bugün gün fayton sürücülerine falan filan giderken de bunlara diş kirası verirlerdi. Ben diyorum çok takdir etmiştim bu geleneği. inşallah bugün hocam bunları canlandırmakta komşularımıza, dostlarımıza, işyerindeki arkadaşlarımıza iftarlarda bu şekilde hocam paylaşırsak inşallah daha hayırlı bir Ramazan geçirmiş oluruz. Ramazan ve sağlık konusuna biraz değinmeye çalıştık. İnşallah kısa bana veriyoruz. İkinci bölümde Ramazan ve Kur'an konusuna hocam gireceğiz. Hakikaten çok önemli bir konu. Şimdi hoşçakalın efendim. Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri yine gönül gündeminde ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Allahü Teala bu idrak ettiğimiz Ramazan ayını hepimiz için hayırlı mübarek eylesin. Hocam şimdi tabi Ramazan diyince Kur'an geliyor. Yani Allahü Teala bize öyle güzel bir kitap göndermiş ki hele bu kitabı Ramazan'da okumak hocam değil mi? Oruçluyken okumak daha farklı. Zaten biliyorsunuz sünnettir e, mukabeleler. Allah Resulü e, Cebrail Aleyhisselam ile e, iki kere en son ömründe yapmış oluyor mukabeleyi. Hocam, Ramazan ve Kur'an bu konuda nasıl bir tavsiyede bulunur? Tabii esas Ramazana,
1: Ramazan'a kıymet veren, Ramazan'ı diğer aylardan ayıran en önemli özellik Kur'an ayı olması. Kur'an ayı olması nereden geliyor? Es-Selam-ı Zübillah, Kur'an Kur'an kendisinde indirildiği için Ramazan şerefleniyor. O Kur'an-ı Kerim ki insanlara doğru yolu gösterir. Ve beyinatim minel hüdâ vel furkân. Allah'tan insanı önü aydınlatacak, yol gösterecek açıklamaları getiren kitap. Furkan, yanlış ile doğruyu, hayır ile şerri, hak ile batılı, kesin ve keskin çizgilerle ayıran kitap olan Kur'an. Şimdi Kur'an-ı Kerim, tabi Kur'an ayı Ramazan. Burada Ramazan'ı Kur'an-ı Kerim'le ziynetlendirmek lazım, taşlandırmak lazım. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek, Kur'an-ı Kerim'i anlayarak, Kur'an-ı Kerim'i yaşayarak. Zaten de Ramazan esas iftardan imsaka kadar Kur'an'ı yaşayan bir ahlakı hayatımıza hakim kılmak. Bu esasında. Peygamber Efendimiz canlı Kur'an, Kur'ansa evet. cansız peygamber.
0: Allah hani Ayşe validemiz diyor hocam ahlakını soruyorlar Kurandan ibadet. Kur'an-ı okumaz mısınız diyor. Evet, şimdi o dolayısıyla
1: hayatımızı gerçekten Kur'an'la taşlandırmamız lazım. Ama bunu sadece okuyarak değil. Keşke biliyorsak her her okuyuşumuzda, her hatmimizde, her ayeti derin derin tefekkür ederek, onun hikmetine vakıf olarak, hikmetini kavramaya çalışarak ve kavradıktan ve anladıktan sonra da onu yaşayarak. Kur'an'ı kumak yetmez. Hatta Kur'an'ı bilmek de yetmez. Kur'an'ı yaşamak gerekir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ اللَّزِينَ ve evet. وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ey inananlar diyor ama bir de hemen arkasından ve amilu's salihat inandıklarını yaşayanlar. Amilula da getirmiyor. Öyle bir pekiştirme. Amilu salihat inandığını en güzel biçimde yaşayan ve kendisini çevreden görenlere imrendirecek bir tavır ve edada yaşayan. Şimdi kirpi gibi bir görüntüyle, gözüyle, kulağıyla, diliyle, eliyle, ayağıyla hep çevresini rahatsız eden ve sevimsiz bir yaşantı sergilen bir adamın Müslümanlık iddiası boşuna bir emektir. Her bir Müslümanın diplomatik bir misyonu var. O da nedir? Sadece sözümüzle değil, önce halimizle, söylediklerimizi yaşayarak, çevremizdeki insanlara örnek olmak, onlara idol olmak ve onları da biz kendimize benzetmeye çalışmak. Bunun için imlendirmemiz lazım. Mesela ben hep şunu söylüyorum. Siz karşınızdaki insana saygı göstermezseniz ondan saygı beklemeye hakkınız yok. Kesinlikle. Saygın olmanın yolu önce saygı göstermekten geçer. Karşınızdaki muhatabınız olan insanı onore etmezseniz, ona saygı duymazsanız, ondan sizin de saygı bekleme hakkınız yok. O zaman önce biz saygı göstermek zorundayız. Dolayısıyla burada en önemli mesele halimizle, kalimizle, yaşantımızla örnek olmak. Sadece komşuluğundan dolayı komşusu, gayrimüslim aileyinin hidayetine sebep olmuş çok örnekler biliyorum ben. Dolayısıyla bizim bu Kur'an ayı Ramazan'da tek ölçümüz Allah'ın kitabını ve onun ilk müfesseri ve ilk uygulacısının Hazreti Peygamber Efendimiz'in yaşantısına, hadis-i şeriflerine uygun bir hayatı yaşamayı gerçekleştireceğim. Hocam
0: şimdi Kur'an'ı anlamak değilse hakikaten ben şunu fark ettim. Geçen bana bir e, baya da dindar bir arkadaşımız şöyle bir soru soruyor hocam. Ya diyor şimdi biz diyor Müslüman olarak doğduk. Ama diyor Hristiyanlık doğanlar var, Budist doğanlar var. Şimdi bunlar diyor nasıl cennete gidecek? Biz nasıl cennete gideceğiz? Yani hocam Kur'an-ı Kerim'in biz hidayet kanı olduğum farkında değiliz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de efale tefekkürun düşünün, tefekkür edin diyor. Yani imanımızı tefekkürle e, zinetlendirmemiz yani İslamiyet'in hocam kimsenin korkusu yok. Allah semadan, yıldızlardan, güneşten bütün tabiat olaylarından bahsediyor ve düşünün diyor. Ben de ufak bir hata şey bulamazsınız, kusur bulamazsınız. Gökyüzünde bir çatlak bulamazsınız diyor. Habik diyar hocam Tabi tarif edilmiş kitaplarda bu yok. Şimdi böyle siz hocam beyine dediniz biraz önce. Hidayet kaynağı bir kitabımız varken yani bunu okumuyoruz, anlamıyoruz. Anlamadığımız için de hocam zan ki bütün diğer dinlerde de böyle şeyler var. Onlar niye bizim gibi olsun? Olmasa da olur gibi bir maalesef, ben
1: e, şimdi yine Mevlana'dan gireyim <gülüyor> söze. Velimen khafe me cennetan. Gerçek anlamda Rabbinden korkanlar için iki cennet vardır. Kur'an-ı Kerim ayet. Şimdi anlamak evet. derken de bir örnek olsun diye söylüyorum. Sonra ben dedim ki kendi kendime, ya cennet bir tane, bu iki cennet nereden çıktı? Bütün tefsirlere baktım. Ama yani beni böyle tatmin edecek bir yorumu ben Mevlana Celaleddin'i Rumide buldum. Orada diyor ki, buradaki iki cennetten birincisi dünyadaki cennettir. Eğer bir Müslüman, Allah'ın kitabı peygamberin kavline göre yaşarsa ve kalbindeki bütün kötü ahlak ve onun tezahürlerini ortadan kaldırır, Güzel ahlaki kalbinde yüreğinde egemen kılarsa Önce bu adamın bir defa yüreğinin içi cennet gibi olur Ne kibir ne haset ne gurur Efendim ne başkasını karalamak Ne başkasının ayağına karpuz kabuğu koymak Bütün bunların hiçbirisi olmaz İnsanı zaten böyle diken üstünde bir dünya yaşattıran duygular bunlar İnsanın ne içini hat. kemiriyor haset mesela Bunlardan kurtulduğun zaman diyor ki Önce bu insanın yüreğinin içi cennet gibi olur Sonra bu adamın beyninin içi cennet gibi olur Kalbi selim sahibi olur daha sonra bu adam kendisiyle barışık bir adam olduğu için evi de cennet gibi olur. Huzurlu olur. Ne kompleksi var adamın ne kaprisi var.
0: Komşusuyla kavga etmez. Kendisiyle enmez.
1: barışık bir insan. Zaten kendisiyle geçindi mi bir adam? Herkesle geçinir. Kendisiyle geçinemeyen adam da kimseyle geçinemez. Bu adamın komşusu, komşuluk ilişkileri cennet gibi olur. İş yeri hakeza cennet gibi olur. Dolayısıyla birinci cennet budur diyor. Eğer dünya ahiretin tarlasıysa diyor, öte dünyada gelecek cennet lütfi ilahi işi. Ya nasip olur ya nasip olmaz. Bizim görevimiz önce şu birinci cenneti dünyada yakalamak. Bu cenneti dünyada ekerseker umarız ki Allah öbür tarafta da bize Firdevse Ala cenneti verir. Ama eğer bu dünya ahiretin tarlasıysa önce cenneti burada yakalamak lazım, burada ekmek lazım. Burada buğday ekip de öbür tarafta çavdar biçmek yok.
0: Burada cehennem ekip de herkesi <gülüyor> Burada cehennemde ekip de, edip de orada
1: cenneti beklemeye hiç senin evet. da yok. Tabii burada işte demen söylediğim esas iş. Yani Ramazan'da bu cenneti yakalamak. Gönlümüzü, işimizi cennet gibi yapmak, beynimizi, aklımızı cennet gibi yapmak, yuvamızı cennet gibi yapmak,
0: hocam, bu çevremizi
1: ara, cennet gibi yapmak. E,
0: Kur'an-ı Kerim'le alakalı, devletimizin de güzel çalışmaları var. Mesela bazı camilerde e, hatimle beraber Kur'an-ı Kerim'in mealini hatim etme gibi, yani önemli noktalarını diyeyim. Böyle Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik çok güzel çalışmalar var hocam. Belki e, sevgili dinleyicilerimiz bu tür Kur'an-ı Kerim'i de anlama Valla yani, bu tabi meallen olmaz bu Süleyman'cığım. Mealle olmaz kesin hocam, yani şimdi tefsir manasını İstiklal söyleyeyim. Marşı'nı
1: e, İngilizce çevirin okuyun, sıradan bir şarkıyı Arapça'ya çevirin okuyun. Arapça bir şarkıyı Türkçe'ye çevirin okur. Olmaz bu kesinlikle yani meal asla Kur'an-ı Kerim'in aslını karşılamaz. Hocam ya,
0: yanlış aktardım, meal değil de daha çok önemli noktaları okuyun. Ama burada işte esas eskiden bunun ettim hikmet demiş,
1: hikmet. hikmeti teşrih. Evet. Yani e, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarının niçin ve nedenleri. Bir Arap atasözü var. Levlem yekun sualun lime ve ma, lekanen nasu kulluhum ulema. Eğer niçin ve neden sorusu olmasaydı herkes, herkes alim, alim olurdu. Şimdi hikmet dediğimiz şey Allah'ın emirleri. Biz e, akılcı değiliz ama akılsız da değiliz. Evet. Çünkü akıl olmayanın mükellefiyeti yok. Ama biz ilahi emir ve yasakların ya da Peygamber Efendimizin emir ve yasaklarının Gerekçelerini, için ve nedenlerini çözüp önce kendimizi ikna etmemiz lazım içimizi. Ondan sonra da başkalarını da öyle ikna etmemiz lazım. Dolayısıyla bizim muhatabımız akıllı insanlar. Akıllı insanlar olunca bizim bu gerekçeleri ortaya koyup için ve nedenleri ortaya dökerek e, muhatabımızı da ikna edelim ki o da benimsesin. O da bunu yaşamaya çalışsın. Dolayısıyla bugün esas bizim ihtiyacımız Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması derken Sadece okumak değil, bunu Araplar da anlamıyorlar. Okuyorlar, manasını bile anlıyorlar ama evet. yalnız hikmetine vakıf olamıyorlar. O hikmeti yakalamak lazım. İşte bu konuda İbnül Arabi, işte efendim e, i̇mam Gazali, Gazzali, İmam-ı Rabbani, efendim e, Mevlana Celalettin'i, Rumi'ye bunlar Şah Veliullah Dehlevi, Hakim Tirmizi, bunlar hala açılmamış, hala anlaşılmamış, çok büyük alimler. Ve bunları realist olarak, yani her insanın kendi içinde yaşadığı Şu anda yaşadığı sıkıntıları, hafakanları, kendi iç dünyasındaki burkuntuları giderecek şekilde ortaya koymak. Bana göre esas Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması böyle olmalı. Bunun için gerek yazılı, gerek görsel, gerek camilerimiz hepsi buna seferber olmalı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok güzel çalışmaları var. İnşallah çok daha güzel bir geleceğe doğru yürüyoruz.
0: Peki hocam Kur'an-ı Kerim'de e, şeyi yaşamaya çalıştık inşallah. Bir de bu konuda hocam Ramazan'da biraz daha bir halvet hayatı. Biraz daha Allah ile beraberlik, oruçtu Kur'an'dı, namazdı, geceleri ihya bu Bu konuda hocam.
1: Aslında şöyle söyleyelim. Halvet değil de esasında halvetler encümen Ramazan. Daha, hocam
0: tasavvufi olsun. Yani evet.
1: şimdi e, halvet yalnızlık. daha başında ya bir köşeye çekilip evet. toplumdan kendimizi tecrid ederek. Orada kendimizi ibadet yoğun bir hayata. Güzel bir şey bu esasında. Fakat bunun da hedefi esas, orada kalmak değil, dağ başında kalmak değil esas, çarşının içine çıkmak. Dağ başında kalarak kendimizi şarj ediyoruz, ediyoruz. Sonra çarşının içine çıkarak orada deşarj olacağız. Bunun da hedefi çarşı içi. Ama esas, oruç tam bir melamet meşrebi içerisinde, hayatın içerisinde halvet yaşamak. Hayatın içinde Cenab-ı Hak'la beraber olmak. Yani elimiz işte, gönlümüz hak ile oynaşta olacak. Elimiz... Ya karda gönlümüz yarıda yarıda olacak. Bunu yaşatan, bunu hayata geçiren ibadet oruç ibadeti. Toplumdan kaçmayı asla tasvip etmiyor. Toplumun içinde olmayı ama toplum içinde Allah'la beraber olma şuurunu da bir an bile gaybetmeden hayatımızı bu şuura göre tanzim etmeyi bize gösteren bir ibadet. Yani ama e, itikaf var. Ramazan'ın mesela son on gün. Son günde. on gün hocam. İtikaf var, nedir? Tam, sünnet. İnsanın son 10 günde yoğunlaşması ukuf, yoğunlaşmak, konsantre olmak son 10 günü. Ama Ramazan'ın başından sonuna kadar da zaten bir yoğunlaşma var. Yani dünya ile ilişkilerimizi azaltarak, yememizi azaltarak, içmemizi azaltarak, düşünce ve gönül olarak daha çok ibadetlerle manevi moralimizi takviye ederek onu güçlendirmeye yönelik ciddi bir çalışma çabası var. Bir gayret var.
0: bir Okuyacağımızda bir bilgiyi paylaşayım. Tüm hocam mistik hareketlerde, işte ruhbanlıkta, Budizm'de, şunda bunda. Bunlarda hocam ebedi bir halvet hali var. Yani toplumdan tamamen kaçıyorlar. Bütün vakitlerini yani daha başında veli olmaya çalışıyorlar. İki nispeten kolaydır. E, hanım derdi yok, çoluk çocuk derdi yok. Ekme gelden, su gölden. Halbuki hocam İslamiyet bizden e, daha tabii ama biraz daha zor onu istiyor. Nedir bu? Halkın içinde. İnsanlar alışverişteyken efendim yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, işte fabrikada çalışıyorsunuz ama gönlünüz bir olsun Allah'tan ayrılmasın. Hocam mesela oruç tutarken hep oruç tutunun farkında oluyor. Yani suyu görüyor, içmiyor. E, hurmayı görüyor, yemiyor. Oruçluyum diyor. Bunun gibi hocam ikine bir hadis-i şerif aklıma geldi. Sizden diyor biriniz oruçluyken biri geri sataşırsa en-saaimün en-saaimün desin. Ya yani ben oruçluyum. Ben şu anda Allah'ın benim gördüğünün farkındayım. Esasında hocam belki bu hali bütün zamanlara yaymak lazım. Tabii
1: Ramazan 30 gün. 30 gün bunu yaşatıyor ki Ramazan'ın dışında da alışsın da devam ettirsin. Ya
0: ben Allah ile beraberim şimdi ama böyle kavga dövüşe girişme.
1: Evet şimdi burada orucu sadece bir defa şey olarak düşünmek doğru değil. Ağızda tutulan bir orucu.
0: Evet hocam ona girelim şimdi yavaş yavaş. Gözümüzün orucu, kulağımızın orucu, orucu, orucu, elimizin
1: orucu, ayağımızın orucu. Aslında insanın bütün hatta düşünce dünyamızın orucu. Yani her şey aklımız... Beynimiz, elimiz, ayağımız, ağzımız, dilimiz, gözümüz, burnumuz, her şeyle uğraş tutmak. Bu da nedir? Allah'ın bak dediğine bakacaksın, bakma dediğine bakmayacaksın. Nefes orucu böyle düşünmek lazım. Ve e, Mevlana'nın bir tevekkül anlayışı var. Mesela biz tevekkülü çalışıp çabalamadan yatalım, armut pişsin ağzımıza düşsün. Böyle <gülüyor> bir tevekkül anlayışı var. Halbuki böyle bir tevekkül anlayışı bizim dinimizde yok. Ya esas tevekkül, Mevlana diyor ki esas tevekkül... İş yaparken yapılır. Bak yapılmadan değil. Tevekkül Allah'ın göz önünde Allah'a dayanarak. Onun i̇ş huzurunda yapmadır. yapılır. Vekaleti Allah'a bırakmak değil mi tevekkül? Evet. Ben sana vekalet sana verdim ya Rabbi. Bunu derken, iş yaparken bunu yapacaksın desez. İş yapmadan armut pitsin ağzıma düşsün. Yok böyle bir tevekkül. Yani sürmeden, biz, tabi tevekkül biz olmaz. üzerimize düşeni yapacağız. Yaptıktan sonra yaparken de üzerimize düşeni... Allah'ın bizi gördüğüne inanarak yapacağız. İşimiz bittikten sonra da neticeyi... Ya Rabbi bak ben kul olarak üzerime düşeni yaptım. Bundan sonrası vekalet sende. Tevekkül budur esasında. Dolayısıyla tevekkül hayatın içinde. Mesela Mevlana gelmiş, gelmiş gelmiş Selahattin Zerkubil'e çarşı içinde ve sarraf dükkanının önünde semaha girmiş. Diyor ki bak dağ başı dervişliği gayet kolay. Evet. Eğer gücünüz yetiyorsa gelin çarşı içinde semaha girin. Hatta bırakın çarşı içini sarraf dükkanında sema. En
0: çok dünyevi gözükem. Çünkü hayır
1: sarraflık çok hassasiyet isteyen bir iş. Fazla tartsanız size zarar, eksik tartsanız alıcıya zarar. Bir de müşterileri genellikle zengin varlıklı ve bayanlar olunca insanın ayağının kayması daha kolay evet. olan bir iş. Bu bakımdan vevlill evet. muttaffifin ölçüde ve tartışla hassasiyet göstermeyenin vay haline. Ama Mevlana işte diyor ki, bak gücün yetiyorsa gel sarraf dükkanında semaya gir. Marifet sarraf dükkanında veli olmak. Daha başında herkes veli olur. Dolayısıyla Ramazan bizi hayatın içinde bir ihsan anlayışına, hayatın içinde içinde bir muhsin olma vasfını bize kazandırmaya çalışan çok önemli bir argüman. Tabii burada organlarımıza oruç tutturmak dedik. Yani gerçekten Müslüman, kâliyle, haliyle bakışıyla, duruşuyla, komşuluğuyla, efendim... İş arkadaşıyla herkese örnek olacak. Herkese yer ve yardımcı olacak ama hiç kimseye yük olmayacak. Dervişlik tarifinde öyle diyorlar. Yar olup bağır olmamak. Dervişlik budur. Yani herkese yer ve yardımcı olacak ama
0: kimseye yük olmayacaksın. Kimseye yük
1: olmayacaksın. O yüzden bu dervişliği hayatımıza bir daha çıkmayacak şekilde sokmak. Ramazan bunun en önemli argümanı. Burada bir şey daha söylemek istiyorum ben. Bakın bizim kültürümüzde bir bereket kavramı var. Başka hiçbir kültürde yok. Hristiyan kültüründe diyor, yok, Yahudi kültüründe diyor yok. Bereket kavramı. Allah bereket versin. Mesela çocuğunuz olur, dua ederler. Allah evladının hayrını göstersin. Para kazanırsınız, parayın hayrını gör derler. Ev alırsınız, evinizin hayrını gör. Araba alırsınız, arabanızın hayrını gör. Bu kadar güzel bir dua. Hayrını görmek var ya çok önemli bir iş. O yüzden Mevlana yine Mesnevi de diyor ki Lokmalar tohum gibidir, niyet gibidir. Mesela niyetlerin meyvesi nedir? Davranışlardır. Neye niyet edersek o davranışa dönüşür. Lokmalar da aynen niyetler gibidir, tohum gibidir. Tohumların nasıl meyvesi varsa, lokmaların da bir meyvesi vardır. Lokmaların meyvesi de amellerinizdir. Eğer yediğiniz lokma helalsa diyor, o helal lokma sizde ibadet ve taata meylinizi artırır. Güzel amelleri sizi teşvik eder, ona yönlendirir. Yok eğer lokmalar haramsa bu lokmalar sizi ibadet ve taatta tembelliğe ve atalete sevk eder. Yediğiniz bir lokma eğer e, sizi ibadet ve taata tefrik ediyorsa bilin ki o lokmalar helaldir, onu hayatınızda çoğaltın. Yok eğer yediğiniz lokma sizi yere çekiyorsa, balçığa çekiyorsa, aşağıya doğru çekiyorsa ve sizi ibadet ve taattan alıkıyorsa o lokmalar haramdır, o lokmalardan uzak durun. Rahmetli Mehmet Zahid Efendi öyle söylerdi. Bir araba benzinli, benzine göre dizayn edilmiş. Ya bu benzinli motora ya şu şeker eritelim bunun suyu çok tatlı olur bunu koyalım dediğiniz zaman o motor yakar ve o araba çalışmaz. Aynen insan vücudunu da Cenab-ı Hak helal rızka göre dizayn etmiş. Helal rızık insanın önünü açar, ufkunu açar, basiretini açar. Siz hep iyiye ve güzele doğru gidersiniz. Ama haram lokma da tam böyle şey gibi sizi aşağıya çeker, balçığa çeker. İbadet ve taatta atalete sevk eder. Onlardan da mutlaka kaçınmak lazım. İşte bu yüzden bu Ramazan'da hem Ramazan'ı bozan şeyler, bozmayan şeyler diye soruyorlar da. Mesela e, abdesti ne bozar? Vücuttan çıkan her şey tüklük ve gözyaşı hariç abdesti bozar. Oruçta da vücuda giren her şey orucu bozar. Dolayısıyla bizim dilimizde de oruç tutarak böyle yalan söylemeyelim, efendim kimseyi incitmeyelim, hep zikredelim, fikredelim. Kulağımız hep hayır sözleri dinlesin. Abdest alırken, kulağımızı yıkarken ne dua ediyoruz? (gülüyor) Allahümme cealni minel lezine yestemi'une'l kavle fe yettebi'une ahsene. Kulağımızı hep güzel şeyleri duyan ve ona uyan kulaklardan eyle.
0: O zaman hocam şimdi bir kardeşimiz Ramazan'da oruç tutarken mesela lüzumsuz filmler seyretse, abuk sabuk filmler seyretse, ne bileyim yani kulağına olmayacak şeyler dinlese. Hani Allah Resulü Hocam bir konuda hadis-i şerif de var. İki kadın böyle kusacak hale geliyorlar açlıktan falan, perişan düşüyorlar. Allah Resulü izin istiyorlar. Biz oruçlarımızı bozabilir miyiz? Deyince Allah Resulü zaten orucu bozunuz diyor. Onlara bir fincan gibi hocam kap gönderiyor. Kusun bakalım. Hakikaten hocam bir büyük et parçası, diğeri de kan pıhtısı falan kusuyor. Yani Siz diyor gıybet ederek zaten orucu açtınız. Tabi Allah Resul Hocam herhalde mucize olarak e, hakikatte olan şeyi gerçekmiş gibi göründü. Ama hocam bugün maalesef bir kısmı kardeşlerimiz kendimiz nefsimizde ayrı tutmayalım. Yani Ramazan'da biraz boş vakit yani böyle iftara yaklaştıkça son 3 saat 5 saat vakit öldürelim vakit geçirelim bir önce vakit geçsin diye. Bazen olmayacak yani filmlerde falan filan da gıybet ortamlar oluşabiliyor. Hocam bunu da okuyacağımızı hatırlasam değil mi? Yani böyle. Bir... Vallahi demin ben söylediğimiz şey o
1: fele ila nefsi tarfe aynin ve la aqalla efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın duası ya rabbi beni göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir an içinde olsa beni nefsime bırakma beni senden gafil bırakma e, dolayısıyla şimdi e, ben kend, başta kendime öyle söylüyorum göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir an bile içinde olsa gafletle farkında olmadan şuursuz bir an bile vakit geçirmeyelim sonra her bir anımızı Gerçekten verilmiş şekilde kullanalım. Bu Haris bin Esed el-Muhasibi. Muhasibiye tarikatının kurucusu. İmam-ı Gazali'nin hocası. Ve bütün ilimlerde köşe taşı bir zatı muhterem. Allah şefaatine nail eylesin. Abi. Niye muhasebeyi kurmuş? Diyor ki biz muhasebeyi hep diyor, e, geçmişte yaparız. Ya işte bir dükkan açtık, bir hesaplara bir bakalım. Geçmişe bakarız, defterleri karıştırırız hani. Yahudinin işi bozuldu mu? geçmişte şey defterleri karıştırmış. Halbuki diyor geçmişe yapılan muhasebenin fazla bir faydası yok. Olmuş bitmişse iş ona çare yok. Yani tekrar o geçen zamanı geri getirip de bir film çeridi gibi senaryoyu düzeltmek, i̇mkanımız yeniden çekim yok. yapma imkanımız yok. O zaman yapılacak iş esas geleceğin muhasebesini yapmak. Bir adım atacağımız zaman o adımı atmadan önce hesabını yapmak. Bu adamın, adımın getirisi mi var, götürüsü mü var? Efendim bir söz söylemeden önce bu sözün getirisi mi var, götürüsü mü var? Bütün bunları inceleyip sık dokuyarak hesabını yapıp eğer faydalıysa o adımı atmak, zararlıysa atmamak, faydalıysa söz söylemek, faydasızsa susmak, söylememek, kısmak. Gözümüz öyle, her şeyimiz, anımız, zamanımız eğer bu şuurla dipdiri bir verimlilik açısından bugün fizibilite diyorlar, produktivite diyorlar buna. Milli Produktivite Merkezi, Milli Verimlilik Merkezi kurulmuş. O zaman Ramazan verimli. Önce biz bir defa kendi <gülüyor> produktivitemizi, kendi fizibilitemizi kendimiz yapalım. Her anımızın hesabını bilerek, farkında olarak Ramazan'a bu derin ve e, diri bir şuurla girelim ve Ramazan'ı başından sonuna produktif bir şekilde de kullanalım.
0: Hocam biz de madem bu güzel temennilerle, duygularla bütün dinleyici kardeşlerimizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyoruz. İnşallah hocam gönül gündemimizde bu haftalarda böyle güzel konulara beraber gireriz. Uruşla başlamış olduk, Kur'an'a devam ettik. Yine değişik okuyucularımızdan gelen sorular, talepleri de göz önüne alarak bu gönül gündemini gönüle alakalı konulara doldururuz inşallah diyorum hocam. Hocam son bir temenniniz varsa.
1: Valla ben bütün dinleyicilerimize saygılar sunuyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum İnşallah Ramazanlarımızın evveli rahmet hepimiz için. Ortası mağfiret sonu da cehennem ateşinden kurtuluş hevesiyle olur. Sözümüz hep kendimize önce sonra sizlere sürçülisan ettik affala.
0: Bütün e, dinleyici kardeşlerimize biz de hayırlı Ramazanlar, hayırlı teravihler diyoruz. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Bir önümüzdeki haftaki programda görüşünceye kadar hoşçakalın Allah'a emanet olun efendim.